espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. sus casas a través de, de este medio, un medio que nos conecta y nos hace sentirnos más cerca, ¿no? Hoy estamos otra vez con Angie Aristizábal, hola Angie, Hola, ¿cómo hola, estás? muy bien, muchas gracias. Bueno, está muy linda, les cuento que Ay, la vemos por linda. la pantalla, está súper linda. Eh, estamos gracias. también con los doctores Alex y Pacho Gracias hola, doctores hola. hoy por hola. estar nuevamente con nosotros eh, esta, es nuestra, sí, esta es nuestra mesa de trabajo Y tenemos una invitada muy especial Que más adelante se las vamos a, 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 a presentar <ríe> Entonces bueno Hoy les tenemos un tema muy, muy importante porque, bueno, no sé ustedes, pero yo sí me he estado pues preguntando mucho por lo que está pasando afuera, ¿no? Nosotros estamos en nuestras casas eh, resguardados, súper guardados, protegidos, eh, pues tomando las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, cuidar, cuidar también nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, con tantas cosas que tenemos. Eh, pero allá afuera tenemos un montón de personas que se están exponiendo todos los días y los que más están siendo o están haciendo, digamos que frente a todo esto, eh, son pues los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud que todos los días se está enfrentando eh, al COVID-19 a este monstruo que, que, que el 2020 eh, se nos atravesó, ¿no? Entonces, eh, hoy queremos como dar un homenaje a estos héroes de la salud eh, que han estado exponiendo sus vidas día a día eh, a, este, a este virus y queremos por eso pues entrevistar a algunas personas, eh, hoy por eso nuestra invitada especial que vive día a día, este, o se enfrenta día a día con este gran virus. Entonces, queremos darle la bienvenida. Eh, Angie, preséntala. Claro que sí. Eh, para mí también ella es nueva, así que pues mis compañeros la conocen, pero yo y los oyentes no. Así que ella es Diana Urrego, es una profesional de 36 años, que vive, como dice Ángela, el día a día viviendo su profesión. Lleva... Actualmente está haciendo una maestría en salud pública y lleva ejerciendo unos 10 años. Así que bienvenida Diana a Espiritual Mi Cuerpo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Eh, muy bien. Eh, muy agradecida por la invitación. No sé si quedó claro, pero es, es profesional en medicina, ¿no? no sí, no, claro, profesional en medicina. Eh, ¿no? Sí, creo que no dije de dónde fue egresada. Uh -huh. Fue egresada de la Corpas. Me dijeron uh -huh. que todo el mundo entendía, 
Ella <risa> es caleña, ¿eh? Yo soy caleña y casi no conozco o no, eh, no, no he oído nombrar esa universidad, pero nuestros compañeros Pachito y Ale también fueron egresados de esa universidad junto con nuestra invitada. Así es, allá nos conocimos. <risa> Así es. Sí, bueno Diana, para nosotros es, es emocionante hoy poder entrevistarte y, y bueno, de verdad agradecemos a Dios por este medio porque pues no nos permite eh, quedar como desconectados, ¿no? Entonces hoy queremos escucharte, cuéntanos, tú trabajas aquí en Bogotá, ¿sí? Entonces cuéntanos cómo ha sido todo, desde tu punto de vista, cuéntanos un poquito. Bueno, eh, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, sí, soy médico general, trabajo en consulta externa, eh, bueno, en una EPS, no sé si puedo decir el nombre. <risa> trabajo hace, ya voy a cumplir tres años en esa EPS. Eh, obviamente todo ha cambiado en, en, en el contexto de lo que estamos viviendo de esta pandemia de COVID. Eh, sí, normalmente... Creo yo todos los médicos manejamos una tensión del día a día de el tener que, eh, como siempre he pensado yo, como la evaluación de frente, ¿sí? Tenemos como un cuadro, una persona que está al frente expresando ciertas cosas y hay que dar un diagnóstico inmediato y en cada conciencia está el no querer fallar, el hacer las cosas de la mejor manera. Entonces a todo esto se suma lo que estamos viviendo ahora. Obviamente hay una vocación, hay el querer ayudar, eh, y querer aportar a todo esto que está sucediendo, pero pues eso no quiere decir que sea fácil, ¿sí? que, que los miedos se borren, no quiere decir que, que de alguna manera no piense que uno, pues que uno sigue pensando realmente que se puede enfermar y sobre todo pues que su familia también se puede enfermar. Sí, eso te iba a preguntar, claro. como, ¿qué miedos son los que más están ahí frecuente como rodeando tu mente, no? Pues realmente el principal miedo es que mi familia se enferme, porque pues obvio eh, me da miedo enfermar, pero no sé si es eh, feo, es a lo que nos han acostumbrado a que tal vez no es tan importante o, o creer que no nos va a dar tan fuerte, pero pues creo yo que lo que haría es que alguna, algún familiar se enferme con mi esposo y mis hijas y eso sería como para mí lo que sería insoportable que ellos se enfermen porque pues yo sé que soy médico, es mi responsabilidad, fue mi decisión, es mi decisión seguir trabajando a pesar de todo esto que está pasando, pero pues yo digo mis hijas no lo decidieron, ¿sí? Entonces es como, viene, ese es como el mayor temor. Y para, yo quería preguntarte Diana, para evitar eso, o sea, ¿qué, qué están haciendo en tu casa y cómo manejan en tu trabajo la parte de de la protección hacia ustedes, ¿cómo hacen para entrar como limpios a su casa, para salir de consulta? ¿Qué, qué métodos están, qué están haciendo? Pues eso es todo un protocolo, ¿no? Eh, por un lado, bueno, hablemos del trabajo. En el trabajo, tristemente, no nos están dando medios de protección. Nosotros utilizamos un tapabocas convencional, que es el litro que todo el mundo conoce, eh, nos dan eso, solamente eh, pues ya hablando con mis compañeros dije, bueno, pues no, no, no vamos a dejar enfermarnos, esperar y luego, ah, no, no pues qué triste se enfermaron, no entonces nos organizamos, compramos cositas compramos una careta que cubre toda la cara compramos gorros compramos N95 que es tapabocas es que realmente protegen contra el virus, 
eh, nos permitieron ir en uniforme, pero tampoco nos dan uniforme, yo utilizo además bata, no es obligación, creo que estoy más protegida. El lavado de manos, eh, ya tengo las manos, sí. <ríe> las tengo súper peladas ya, eh, de tanto lavarme las manos. Sí, tengo una dermatitis, exactamente. Eh, pero pues el lavado de manos es, llego al consultorio, bueno, salgo aquí en mi casa, ahora sí les explico lo de la casa, yo me baño todos sí. los días. <ríe> me pongo mi ropa para salir, esto es muy importante que la gente sepa. Nosotros no utilizamos el uniforme y salimos con él de la casa y es el mismo para el trabajo y es el mismo para volver. Yo salgo de mi casa, a veces me pongo uniforme y llego a mi trabajo y me lo cambio. Es un uniforme el que uno utiliza especialmente para el trabajo, ¿sí? Con ese uniforme, cuando yo termino mi jornada laboral, yo lo guardo en una bolsa plástica, lo guardo en otra tulita que tengo y llego a la casa y tengo un tanque especial donde lo meto y nadie de mi familia tiene contacto con eso. Mi ropa, esos uniformes, se lava aparte, le hago pues un lavadito especial. Eh, las recomendaciones en realidad lo más importante es el jabón, pero pues uno le puede agregar otras cositas, las batas por ejemplo que son blancas con eh, cloro y los uniformes yo le echo alcohol y el jabón fab. Y un fósforo. Wow. Sí, pero es importante conocer, pues aprovechar la oportunidad que tenemos de tener un médico aquí que en este momento está de frente y poniéndole cara siendo ese héroe, pues conocer todo eso porque pues si le llega mucha información de los medios de comunicación, pero saber lo que está pasando, lo que se está viviendo es muy importante y también las recomendaciones que nos puedas dar. Por ejemplo, lo que sí, está haciendo con el informe, que es importante que lo supiéramos, que nuestros oyentes, ¿cuál es el que, que se lleva? Per, perdóname, yo creo que sí, también tranquilo. es importante que, que, que Dianita siga contándonos lo, de, lo del uniforme y lo de claro. su ropa, por lo que, se está con, lo, que, lo que está también pasando lastimosamente de, de los casos de, de estigmatización a los médicos eh, y, sí. de, y pues de los abusos que se están presentando. Sí, eh, sí, claro. A, a varios médicos, entonces si quieres continuar Dianis Sí, sí, quería también que quedara eso que nosotros obviamente pues no nos vamos a exponer nosotros, no vamos a exponer la familia, créanme que uno estudia varios años y es complicado el estudio como para querer enfermar a alguien, como para no tener la conciencia de que puedo perjudicar a alguien, entonces eh, eso es muy estricto, yo creo que nadie está vigilando en la puerta si yo entré o salí con el mismo uniforme, pero es de uno, ¿sí? Eh, si yo utilizo mi ropa de calle, ropa de calle no es la misma que voy a utilizar eh, en la EP y yo sé y mis compañeros, tengo compañeros en clínicas y hacen exactamente lo mismo, lo que pasa es que es ropa que uno, si uno utiliza ropa de calle para llegar hasta el trabajo y allá se cambia, pues esa ropa se va a desgastar rápidamente, un uniforme se demora media hora en secarse. Uh -huh. eh, pero un pantalón, un jean o una chaqueta no se demora lo mismo yo no salgo ni siquiera con chaquetas no me pongo otras cosas, solamente el uniforme como cositas que sean fáciles de lavar porque lo tengo que lavar todos los días y sí, es importante hacer énfasis en eso porque sé que se están discriminando a muchos médicos eh, a enfermeras o porque van con uniforme yo estoy segura que no es lo mismo que utilizan en su sitio de trabajo uh -huh. ok no sé si quieren que les hable también del, del proceso cuando llego a casa. Sí, claro, sí, sí claro, eso todo. iba incluido, iba incluido en toda la pregunta también saber el proceso ah. médico, cómo, cómo es ese tratamiento en el lugar de trabajo y también nos estabas diciendo que el uniforme cómo lo empacas si llegas a, a tratamiento especial de lavado en tu casa. 
hasta ahí quedamos. Entonces, bueno, eh, ya yo tengo unos zapatos también para la calle y tengo otros zapatos también para el trabajo. Eh, en la calle utilizo lo, como las crocs, no sé si saben cuál, como los abierticos, los que son más como tipo chanclas, como pantuflas. Y en el trabajo se utiliza zapato cerrado como para mayor protección. Eh, bueno, yo empaco todo eso, me cambio, llego acá a la casa. Esa ropa solamente es de, la utilizo del trabajo acá. Eh, ya mi esposo y mis hijas saben, entonces ellos bajan blackout, bajan todo en la puerta. Tengo un, como un balde, como un tanquecito que tiene tapa. Apenas llego, ahí es donde deposito el uniforme, deposito los zapatos, o sea, yo me quito la ropa en la puerta, con la puerta cerrada. <risa> me quito todo eso, le echamos alcohol, lo cerramos, eh, lo que son llaves, todo de una vez lo desinfectamos. Ahí tenemos también como un recipiente para la billetera, para las llaves. Trato de sacar lo menos posible y llego y me baño de una vez. Entro al baño, me baño todos los días el cabello con champú. Eh, me baño todo, o sea, es, es exagerado, me baño las orejas, me baño el cuello, me baño todos los dedos de los pies, todo, 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 me baño. Minuciosamente, me imagino. Minuciosamente, <risa> sí. Y el cabello, sí, que es terrible para uno de mujeres, ustedes lo saben, bañarse el cabello todos los sí. días. Sí. Y ya, y bueno, me lavo los dientes también y estoy con tapabocas todo el tiempo. Todo el tiempo estoy con tapabocas, ahí sí, del normalito. Eh, yo tengo mi cuchara aparte, mi vaso, tengo mi plato, eh, ay, esto es muy triste porque pues a mis hijas eh, yo no les doy besitos ya, yo no las abrazo, obviamente a mi esposo tampoco, por pues tratar de disminuir ese riesgo de que si yo en algún momento me contagio, yo se puedan contagiar, ustedes han escuchado, hay personas asintomáticas y también hay personas que empiezan, o sea, hacen los síntomas mucho después de haberse contagiado, entonces en cualquier momento, Dios no lo quiere, uno puede estar contagiado y pues, la idea es prevenir eso. Entonces, tratamos de estar, yo trato de estar aislada el mayor tiempo posible. Yo te wow. quería preguntar, Dianis, ¿cómo has, ¿qué has sentido en tu parte emocional? Eh, que me, me imagino va de poco a poco va avanzando, ¿cierto? Día tras día de pronto vas sintiendo al principio, no, yo aguanto, yo aguanto, pero supongo que habrá momentos en que sientas que te desborde, ¿cómo lo manejas? ¿Se ha sentido síntomas, insomnio, disminución del apetito, irritabilidad? ¿Cómo manejas la relación a veces de pronto de confrontación en la casa con, con toda esta tensión que tienes? Entonces un poquito hablarnos de tu parte emocional, ¿cómo la has sentido? Pues todo lo anterior, esto es como digo yo, es como una montaña de emociones, ¿sí? eh, hay días en que estoy muy confiada, hay días en que es tranquila, hay otros días en que no, Dios mío, como eh, entiendo la realidad que se está viviendo y digo, Dios mío, la gente se está muriendo, yo cuántas personas estoy viendo al día, eh, realmente sí se han hecho en la EPS eh, algunos filtros para que pues nosotros no estemos como tan en contacto con personas sintomáticas, pero pues siendo conscientes ya estamos en una fase que ya ni siquiera es de mitigación, es de más de expansión, donde hasta, bueno, lo último que leí hace como una semana, más del 11% de los casos no tienen nexo epidemiológico con personas que hayan venido de otros países. Eso quiere decir que la mayoría de personas pueden estar contagiadas, pueden ser positivas y andar en la calle como si nada. Aún así, nosotros recibimos pues, pacientes con síntomas respiratorios. Entonces, ahí, en esos momentos, cuando 
entra uno en esa realidad, en esa realidad es cuando obviamente vienen los temores, viene la ansiedad, viene el miedo, muchas veces no puedo dormir, eh, a veces lloro, a veces eh, tengo espasmos musculares, precisamente ahorita tengo uno que tengo todo el cuello y como la región dorsal eh, que me duele, eh, como que estaba durmiendo muy tensa, entonces eh, amanecí como el domingo con las manos que me dolían muchísimo. Eh, sí, a veces eh, me estreso, he tratado de manejar eso, pues porque obviamente tras de que trato de no tener contacto con mi familia como para pelearles todo el tiempo, no. Eh, afortunadamente ellos han entendido, eh, mi esposo me entiende, pero pues lo que más me ayuda obviamente es la oración. Cuando yo estoy metida con Jesús, cuando yo estoy con Él, cuando yo leo la Biblia, cuando siento que viene una promesa de Él y leo yo, ah, como que puedo descansar. Y digo, bueno, está bien, desde que Dios esté conmigo, desde que Jesús esté conmigo, yo sé que esto se puede superar, si es su voluntad, que yo siga trabajando, que yo siga estando allá, que siga haciéndole frente a esto, pues creo que como que no tiene pérdida, ¿sí? Ya está ganado porque Él está conmigo. Y ese es, creo yo, mi mayor miedo, y alguna vez le decía a Alexandra, mi mayor miedo es no estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Porque si renuncio y no es su voluntad, ¡ah! como que perdí. Y si sigo y no es su voluntad, pues obviamente peor. Entonces, todo el tiempo, todos los días, trato de escuchar la voz de Dios. Eh, es algo que hacemos también en familia, oramos todas las noches. Desde antes teníamos pero ahora es como más. Todo el tiempo estamos como buscando de Dios. Wow, bueno, qué historia, qué historia, Dianita, porque de verdad uno, pues claro, está escuchando noticias, está escuchando todo el tiempo reportes eh, que tenemos a través de los medios, pero escucharte en vivo y en directo, eh, la verdad, o sea, mi corazón, no sabe, se, se parte porque es eso, es, es volvernos sensibles ante lo que está fuera, ante lo que estamos viviendo eh, y lo que ustedes están viviendo día a día, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero pues eh, decirte que estamos comprometidos con ustedes, comprometidos en espíritu, alma y cuerpo eh, y como en la iglesia, la casa, para orar por ustedes, para, para levantar sus brazos y para declarar de verdad paz en medio de tanta angustia, en medio del temor, porque esto, como lo hablábamos en algún momento, pues todo esto parece una película de terror, eh, donde de verdad cada cosa que está pasando es como que el enemigo también ha, ha aprovechado todo esto para eso, para poder sembrar como el terror en medio de nosotros. Entonces, la verdad, eh, gracias por compartirnos como tu experiencia, y, y bueno, sé que tendremos respuestas para esto y sé que Dios, así como tú lo has dicho, Él ha sido tu, tu, tu fuerza, tu motor eh, y, y, y parte de, de por qué hacemos este programa enfocado en, en ustedes es eso, no es, es poder decirle a cada personal de la salud, a cada médico, a cada enfermera a cada terapeuta, a cada persona que está enfrentándose a esto, que realmente lo que necesitan en este momento es a Jesús. Jesús trayendo paz, Jesús en medio de esta situación, Jesús sanando, porque eh, miren, la Biblia está llena, llena de historias terribles. Yo no sé 
pues acuérdense de igual la lepra, ¿no? Lo que era la lepra, que ellos estaban aislados, que no, nadie podía estar con ellos. Y Jesús, ¿con quién se enfrentó? Con los leprosos. O sea, él iba allá y se metía entre los leprosos y fue juzgado por eso. Sin embargo, ¿a cuántos curó? ¿A cuántos sanó? Y, y, y Jesús es una respuesta... O sea, tanto para nuestras emociones, ¿cierto? A ustedes que están ahí necesitando eh, que sus brazos sean levantados, como para el enfermo que está en cama. Y, y nosotros eh, los vemos a ustedes como eso, como una respuesta de parte de Dios. Una respuesta de parte de Dios para este momento, para esta situación. Eh, que nadie esperó, pero que ustedes están ahí trayendo la respuesta de Dios. Así es. Hay algo, algo de pronto que tú nos comentabas, Dianis, también en medio de toda esta situación tan complicada y tan difícil, algo hermoso que estás haciendo como lámpara, eh, porque es lo que hemos visto contigo, como, como, como el Espíritu Santo te ha puesto como una lámpara allá donde estás y cómo ha sido consuelo para, para tus compañeros, para los otros médicos, eh, que tú nos contabas que empezaste a hacer un, un grupo de oración con ellos también, empezaron a orar juntos. Eh, y que es un momento lindo para ellos antes de iniciar la jornada, ¿no? Cuéntanos sí, sí eh, pues obviamente yo creo que en estos tiempos uno se vuelve más cobarde o más valiente. Eh, tal vez, no sé si es solo para mí eh, hablar con los compañeros de Jesús. Pues yo no tengo temor, yo lo hablo y ya, pero pues no es como vamos a orar, vamos a hacer. Vamos. Y en estos momentos yo, bueno, yo voy a orar, ¿alguien quiere orar conmigo? Y se fueron pegando varios, varias compañeras, eh, empezamos a orar, ¿no? es súper bonito, porque se siente la paz, se siente que Jesús realmente está ahí, hay momentos en que eh, le ha hablado, la otra vez le habló a una compañera, y yo, ah, como con el temor, ¿yo será que le digo? Bueno, y le dije como lo que pues, Jesús le estaba diciendo en ese momento, y si hubo respuesta, entonces es bonito, bonito porque yo siento que eh, en, en todo es muchas promesas, y una vez era, eh, te daré regalos en la oscuridad, y creo que esos son los regalos lindos, el poder ver su presencia en todo. Y eso hace que valga la pena como seguir en esta lucha y en todo lo que estamos viviendo, como queda fortaleza, entender que Él está ahí, que Él está presente, ¿sí? Como esas, eh, el comprobar que realmente el Espíritu sí nos está acompañando. wow wow qué padre así y, y qué lindo poder, poder saber eso. Eh, y es verdad, mira que tú dices algo y es que la gente sí está dispuesta, o sea, en este momento el corazón está dispuesto para recibir a Jesús. Y ahí es donde cada uno de nosotros somos eso, somos una voz de aliento, somos la esperanza que necesita el otro que está ahí. Eh, y, y no solamente pues a ustedes que están tratando con el enfermo o están tratando con el que está... Eh, arriesgándose sino, sino es una oportunidad linda para todos eh, no sé ustedes cómo se han sentido en medio de, de las personas donde están yo, yo lo siento por ejemplo en mi conjunto no o sea el hecho de tanto silencio de tanta soledad en los últimos días de verdad mi corazón está fuerte como latiendo en ese sentido en bueno qué está pasando por, por, por cada uno o sea qué está pasando en cada casa y eso abre pues esa posibilidad de poder estar pendiente del que de pronto nunca he estado pendiente, ¿sí? Del que pues por el día a día, por el afán del día a día, pues no, ni siquiera conozco, ni siquiera me, entre comillas, no me interesa. 
pero esto es una oportunidad para eso, para ver que, que, que hay tantas personas que pueden estar en necesidad y que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, o sea, somos luz y... Y, y como, como nos lo recuerda siempre nuestro pastor Edgardo Peña, ¿no? O sea, siempre hay un lugar, hay un lugar donde tú puedes ser la respuesta. Hay un lugar y, y, y yo creo que en este momento cada uno desde donde esté, desde donde esté, necesita salir un poquito de su necesidad, salir un poquito como de, de esa visión de, de verse el ombligo todo el tiempo, de estar mirando qué, qué, qué necesita, qué le falta. Y entonces levantar su mirada y decir, wow, ahora es mi turno, es mi turno para levantarme como hijo de Dios, eh, yo soy el más fuerte porque es que yo tengo a Jesús, o sea, yo tengo que levantar el ánimo, yo tengo que salir adelante para poder hacer que, que otros puedan conocerlo. Y como decía Diana, en ti puedan ver, Diana, es la esperanza de Cristo, la esperanza de Cristo. Y, y claramente... Será una, una guerra, pero como el Señor nos ha prometido, él, él está contigo, Él está peleando contigo. Y Él está peleando a través tuyo y, y por tu familia, por tu casa. Y nosotros hoy aquí, hoy declaramos eso, declaramos la paz y la salud completa sobre tu familia, sobre tus hijas, sobre tu esposo, que ningún mal podrá tocarlos. Eh, ningún virus y nada podrá hacerles daño eh, hay, hay esas promesas que están para nosotros que somos los hijos de Dios y necesitamos abrazarlas en un momento como estos Pachito cuéntanos que tú tenías muchas cosas hoy por hablar sí. estabas emocionado de este programa bueno yo no. les cuento que tengo otra invitada muy especial esperemos que sí que sí pueda ahorita eh, hablarnos, conectarse. porque ella está ah, ahí bueno. conectada sí. eh, lo que no hemos podido probar con ella es el audio eh, si no vemos igual, yo al final les cuento ¿Cómo? voy a probar sí, voy a probar eh, voy a probar espérenme un segundo hola Fabi, ¿nos escuchas? sí, los estoy escuchando wow, súper bueno bueno, no, entonces aprovechemos, aprovechemos. Eh, bueno, Fabiola Blanco, ella es una persona, bueno, muy cercana a nuestro corazón, eh, pero más allá de eso, pues quería hacer la parte de este programa porque eh, así como Dianita, ella y su esposo Jorge Luis Ayala, ellos son trabajadores de la salud, eh, ella es terapeuta física, eh, graduada pues aquí de, de, de una universidad colombiana en Santander eh, pero se fue hace muchos años Fabi, ¿hace cuántos años estás en Estados Unidos? ¿Aló? Wow, la perdimos a ver qué pasó bueno, les voy contando mientras tiene entrecortado ah, el está, sonido. está cortado como el sonido. Sí. Me señala ahorita porque estoy en el carro y pasé por un puente, pero ahorita no sé si me están escuchando. Te estamos ya, escuchando. Ya, ya te escuchamos. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Estaba, escuchaste solamente que estabas haciendo la presentación mía y la de, la de, mi, y la de mi amorcito y la de mi amor. 
hasta esa hora, hasta okay. eso escuché, pero después ya me, se me cortó. Bueno, entonces estaba contando que, bueno, eh, Fabi es terapeuta física y eh, su esposo es médico. Ellos están en Indianápolis. Eh, ¿Y hace cuántos años están ustedes, Fabi, en, en este lugar? En Estados Unidos. <risa> Estados Unidos. Créelo, ¿no? Ve 26 años. Llegamos en el 1994 y ya vamos a cumplir 26 años de estar aquí. Wow, 26 años, 26 años de estar sirviendo eh, en este país eh, con sus conocimientos y con todo lo que lo que ellos saben, pero también eh, con, llevando una respuesta de parte de Dios para, para cada persona, cada paciente que ellos han tenido la oportunidad de, de, de tratar. Entonces, Fabi, sabemos que en este tiempo, eh, con todo esto del COVID-19, eh, las cosas han cambiado también para ustedes con su trabajo, ha sido mucho más pesado, han estado muy expuestos. Entonces, queremos escucharte. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Y, y también, pues, ¿qué cosas nos puedes contar? ¿Y qué cosas les, les puedes contar, pues, a nuestros oyentes? Para que, así como, como nos pudo contar Diana, ese panorama, ustedes nos puedan hacer más conscientes de esta situación, pero también traer un, un mensaje de, de esperanza. Claro que sí, Angelita. Mira, primero que todo te voy a comentar, porque yo sé que la, la visión desde nosotros, desde aquí, desde Estados Unidos, es diferente a la visión que tiene un médico y que tiene otra persona que, que sirve en la salud, enfermeras o, o asistentes de enfermería, etcétera, etcétera, en comparación con Estados Unidos. Yo escuchaba, no todo el tiempo, porque me uní un poquito tarde a lo que estaba diciendo la doctora Dianita, y en realidad, pues nosotros... Gracias al Señor, no hemos sufrido mucho de la parte de que nos hagan falta los equipos necesarios para ver nuestros pacientes. Nosotros tenemos en el hospital, yo trabajo en un hospital, que es un hospital bien grande de aquí de Estados Unidos y sirve a la parte sur de Indianápolis. Yo estoy trabajando con ellos hace más o menos tres años y es, es un hospital grandísimo que tiene cardiología, tiene cirugías completas de de corazón abierto, tiene eh, toda clase de, de cirugías y de especialistas que puedan existir en la, en, la, en la rama de la salud. Y tiene también consulta externa y tiene terapia física afuera de, o sea, como outpatient, digámoslo así, y tiene toda la parte eh, de trabajo de terapia terapia física ocupacional y del lenguaje para todos los pacientes de, de, de la parte acute que llamamos nosotros, que es cuando están hospitalizados, después que les, les da un stroke, apenas se caen y, y les hacen trasplantes de cadera, trasplantes de rodilla, nos toca ver pacientes de, de cirugía de corazón abierto después de la cirugía, etcétera, etcétera. Es un hospital grandísimo, pero gracias a Dios, como te digo, a nosotros nos ha han dado equipos necesarios. Eh, el susto que yo he tenido y la, y, la, y la estrés grandísimo en el que yo he estado es porque cuando el paciente llega inicialmente, nosotros lo vemos, estoy, no estoy hablando todavía de la unidad de COVID-19, sino estoy hablando del paciente que llega por alguna otra razón, que porque está muy débil, porque no, no ciertos otros síntomas que ellos no se imaginan que pueda ser el covid 
Uh -huh. y, y resulta que después de que yo los he visto, por ejemplo, estoy hablando en mi caso personal, después de que yo ya los he visto, he estado muy cerca de ellos, inicialmente no usábamos las máscaras obligatorias, después ya lo pusieron obligatorio, no la máscara, la, la N95, sino la, la normal de, de cirugía, la normal mascarita de cirugía. Al principio no la usábamos, y al, después ya bendito sea Dios, dijeron que sí, que era obligatorio. Todo el mundo pone piso en el, pie en el hospital, tiene que estar usándolo. Pero en algunos casos yo vi a una paciente, por ejemplo, una señora que estaba tosiendo muchísimo y muchísimo y muchísimo, pero ella no estaba por el COVID, sino estaba con otros síntomas. Después a los tres días recibo email de yo y la terapista ocupacional la terapeuta ocupacional y yo, perdón, diciéndonos que la paciente que habíamos visto tal fecha había sido positiva para COVID-19. Wow. Inmediatamente, pues, entra uno en pánico total y, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y yo que estuve allá y yo la vi, etc. Eh, ya me han hecho el test del COVID una sola vez porque otra, en, otro, en otra oportunidad yo sí tenía ya mi máscara, pero no la, la N95, sino la la otra y la paciente estaba tosiendo también demasiado y también tuvo eh, incontinencia de, 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 de popis, digámoslo así, que digo power incontinence, y ella nos tocó limpiarla y todo eso. Después a los dos días otra vez, yo la vi a ella, no sabía que tenía el COVID, pero yo estaba con mi máscara, tampoco estaba por, esa, por ese diagnóstico y resulta que después yo la vi el sábado, la atendí el sábado porque yo trabajo los sábados. Y el domingo yo sentí un ardor de garganta terrible, 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 pero no lo dije, no lo expresé, no lo expresé porque dije yo no puedo decir esto en alto porque no lo voy a, a no lo voy a, a declarar. A, a declarar. Ni siquiera mi amor, ni siquiera mi amor le dije. Yo me levanté como cuatro o cinco veces en la noche a tomar agua porque la, la garganta la tenía en fuego. Y yo decía, Dios mío, por favor, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, por favor. Yo no, yo no, no voy a recibir esto, no lo voy a recibir, ni lo voy a declarar, ni lo voy a decir. Para no alargarte, el, el día ese tuve dolor de cabeza terrible también, pero tampoco lo mencioné. Y el lunes cuando llegué a trabajar, otra vez el email. Fabiola Blanco y fulana de tal y fulana de tal fueron expuestos a COVID-19, la paciente es positive. Nosotros, yo dije, oh my God, y yo con este dolor de cabeza que tengo, ay, no, 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 en fin, así pasó, tampoco le dije a mi esposo, oré y oré, oré muchísimo por la noche, le decía a, a to, toda el Salmo 91, se lo repetía 50 mil veces, y yo le decía, señor, tú dijiste esto y yo lo creo, yo lo creo, y tú lo dijiste por mí, tú dijiste que se que me caerán a, la, a mi lado diez mil y a mi diestra diez mil y a mí nadie me tocará y lo declaro. El miércoles cuando yo fui, porque yo los martes ahora también los tengo libres, el miércoles regresé y me dice, el doc, me llama otro email del doctor y me dice, Fabiola, por favor comuníquese con, con, la, con la oficina de, de Working Well, que se llama el, 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 el el programa para los empleados. Y yo llamé y me preguntó, ¿qué síntomas? ¿Tiene síntomas? Y yo, ay, doctor, yo no quisiera decirle, pero sí, tengo síntomas, tengo ardor de garganta muchísimo. Eh, me dice, sí, su, su temperatura, ¿cómo está? Porque no la hacen tomar 
por la mañana temprano apenas llegamos al hospital y al salir del hospital nos toca tomarnos la temperatura y la tenemos que poner en un log, en una tabla. Sí. Me dijo, ¿se ha tomado la temperatura diaria? Le dije, sí, sí, doctor. Entonces me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, pues de temperatura normal. Entonces le dije, lo único es que yo estaba tomando Tylenol porque tengo mucho dolor de cabeza. Entonces me dijo, ¿Voy? ¿usted cuántos años tiene? Entonces, yo, no lo digo en público. Entonces me, dijo, <risa> <risa> Entonces me dijo, nos toca hacerle el test. Y yo, oh, yo dije, Dios mío, yo no voy a irme con susto. Me dijo, lo único es que deje de trabajar ya ponga todas las cosas libres y no, y ese fue la, el peor sentimiento que he tenido desde ese momento, me dijo, vaya diga, llámele a su supervisora y dile que usted va a hacer, se va a hacer el test porque yo lo mando a hacer entonces deje de trabajar ya deje todo lo que está hecho y retírese del trabajo, y dije, oh my God, ya me están tratando como enferma Dios mío, Dios mío uh -huh. le dije a mi supervisora inmediatamente me quitaron mis pacientes que yo tenía después, inclusive no me dejaron sentar en el, mismo, en el mismo computador que yo tenía. Antes me mandaron para otro que está aislado, dije yo, oh Dios. En fin, para no decirte más, eh, me tomaron el test y el doctor me dijo, le quiero informar que mientras que a usted me dice... Oh, se cortó, esa parte se cortó, Fabi. Afortunadamente, mientras que usted... Usted no puede venir a trabajar, sí. ¿Aló? ¿No podía volver a trabajar? No, no podía volver a trabajar hasta que no tuviera el resultado del test. Entonces, ahí, ese día, ese miércoles, dije, me voy para la casa, me van a hacer el test, me hicieron el test del COVID-19 y tengo que esperar. Mi amor salió del trabajo y se vino a acompañarme, me dijo, tranquila, oramos. Yo le dije, sí, mi amor, yo estaba orando muchísimo, yo, ya, yo, yo sé que no voy a ser positivo. Y el test salió negativo. No, a mi esposo le ha tocado Dios. lo mismo. Sí, gracias a Dios. A mi esposo ya lo han, han hecho el test dos veces porque él ha estado en contacto con, con paciente. Con pacientes. Se está cortando, Fabi. Sale de, de la consulta. I'm sorry. I, ¿me, ¿Me escuchan o no? Aló. Sí, pero... Hola, aquí te estamos escuchando, Hello. pero se, se ha cortado varias veces como robotizado el, el audio. Ya, sí, lo siento por lo que estoy caminando, por lo que estoy andando en el carro. Um, ya voy a parquear, ya voy a llegar a casa. Mira, a él, a él también lo dos veces el test porque dos pacientes han salido positivos. El hospital ha dado totalmente, totalmente, ya eh, los, los pacientes que de pronto se nos, nos llegan por fracturas de cadera que se caen y nos tenderlos, los tienen completamente aislados, nosotros no podemos si los vamos a ver ahí, no podemos ver a nada a mí me han mandado ya dos veces a la unidad de COVID y es lo más terrible que tú te puedas imaginar eh, nosotros somos obligados a atenderlos porque un email que nos mandó los directivos del hospital dice todo el personal y tal tiene que trabajar. No me interesa que son, que tengan edad. Los únicos que están en que trabajar son personas que tengan mayor de 60, de 60 años, pero que tengan el sistema inmunológico deprimido por alguna razón, o que tengan un problema respiratorio sumamente fuerte, o que esté su madre o a su padre viviendo con ellos y que tengan que ser los tales eh, cuidadores. Y todo tiene que ser escrito por médico y mandado por eh, por un médico que me que certifique eso. O sea, de resto, todo el mundo 
tiene que trabajar en el hospital, que los necesitamos a todos. Okay. Entonces, nos rotan por la unidad de COVID y a nosotros, a mí me toca ir a pararlos porque están terrible mal. Eh, somos a veces la, la única persona que nos para de la casa porque las enfermeras súper ocupadas haciendo las cosas. Los ponemos a caminar tres pasos, pero la parte todavía no los deja, nos toca sentar a vez. En fin, muchos de esos, ellos se sienten tan mal que cuando estaba Dianita diciendo, yo a veces digo, voy a, voy a nombrarles a Jesús, ¿qué pasa? Entonces les digo yo, les digo, yo, les digo en español, en inglés, les digo, ustedes van a estar bien, ustedes van a estar bien, tú crees en Dios, tú crees en Jesús, entonces ellos de una vez me como que, sí, 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 por favor, ¿quieres que ore? Y ellos me, y me agarran la mano fuerte, 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 como si fuera el único aliento que ellos tuvieran ahora. Entonces siempre les digo, él es el único que está ahorita, ustedes, él y no más. Le digo, aproveche tiempo de soledad para hablar, para que lo, para le pida, para que él los eche. Uh -huh. Y ellos, ellos todos lloran, se, se, se sienten mal, otros se ponen, se ponen como muy ansiosos cuando se les nombra Jesús, no sé, dirán no, porque pues, si, no sé qué pasa por su mente y se sienten como sadísimos. El, la, los convenios míos, como decía a, a, el, el hospital en el que yo trabajo es católico, apostólico y romano, pero ellos es San Francisco, se llama San, es San, es San pero una de las cosas que está del hospital es todos los días no ahorita por el COVID-19 pero antes, a toda hora el mediodía hacen una oración hermosísima y todo el mundo tiene que parar cuando no era el COVID-19 ahorita todo el mundo para un minuto de oración y las oraciones hermosísimas y todo para es alto pared y todo el y, y es pero qué bonito sí, sí. Qué lindo, lindo, lindo. Qué lindo. Todo, pienso que en este mundo eh, Jesús en este momento se ha hecho asfalpables eh, pacientes médicos no que, que yo ten, tenemos muchos médicos que son de la India y ellos no creo que puedan ser todos cristianos o católicos pero ellos a, a veces yo los veía que ellos seguían su camino y, a, y seguían andando y no escuchaban la, pre, la, la oracióncita chiquita. Ahorita todos también se paran y escuchan lo que están diciendo. Uh -huh. Entonces pienso que, que esto es una, una hay, a pesar de que, de que como decías, el enemigo quiere, quiere acabar y destruir y, y, y en estos momentos está causando mucha soledad porque todos los pacientes que están en el COVID-19, en la unidad de COVID-19, no tienen ni un solo visitante. Absolutamente nadie los puede visitar. Ellos están, están solitos, solos, solitos, claro, solitos, solos, sufriendo, esperando, solos, solos porque nadie los nadie los visita. Y claro. inclusive los otros pacienticos que se fracturan y se caen, los que tienen ataques cardíacos y eso, ellos tampoco los, los reciben porque no, no aceptan absolutamente ningún visitante en el hospital. Entonces, así como te decía, el enemigo quiere causar soledad y tristeza, está causando mucho daño, pero, pero también pero, en Jesús está siendo palpable entre todos, entre todos nosotros que estamos trabajando. Sí, así es. Doctora, me, me hace recordar una parte en, el, en uno de los evangelios dice que la, la, la tierra donde la arroja su sombra ha visto una gran luz y en estos días había estado pensando en que ustedes las personas que, las personas que valientemente eh, dejando todo egoísmo de lado y guiados por el Señor también obviamente eh, están arrojando también la sombra de la vida ¿no? así como 
eh, sanaba con su sombra. Creo que lo que ustedes están haciendo, la doctora Diana, eh, ustedes, eh, arrojar la sombra de la vida sobre estas personas también, eh, sea apoyándolos de manera terapéutica o también estando siendo un milagro. Eh, pues lo que sabemos que eh, el doctor soy usted y la Diana están abiertos a que, a que el Espíritu Santo haga milagros a través de ustedes también. Así es, así es. Yo siempre en la mañana, cuando voy a entrar al hospital, pongo mi primer pie y le digo, yo entro contigo de la mano. Si no fue por eso, porque sé que estás yo no pondría un pie porque el, eh, todo, ya si sean pacientes que diagnosticados o no, de un momento a otro salen. O sea, salen, salen con COVID-19 positivo y tú no has tenido ni siquiera todo el equipo como nos toca. A mí me toca entrar a verlos como si fuera un astronauta, con, la, con mi pelo, que es la peor de mis tragedias, que me toca agarrármelo y, es, y, y, y completamente tapado. Con mi, por encima tengo un, como una transparente y la máscara en 95, no, sí. no nos deja normal, completamente vestido antes y con los, con los tenis también tapados. Sin embargo, eh, sale uno de la unidad, pero uno no sabe que haya alrededor. Y yo, como decía Díaz, exactamente lo mismo hacemos mi esposo y yo. Llegamos a la casa, nos yo me quito en garaje un carro y ahí enseguida está ya el, el sitio de la lavandería mía. Me quito uniforme, inmediatamente mis zapatos, mis medias, todo. Los zapatos se quedan en el garaje, nunca los entro. Y la, el uniforme se mete inmediatamente a la lavandería y lo lavo inmediatamente todo lo que yo puse en ese día. Y lo mismo hace mi esposo. Mi esposo inmediatamente se quita la camisa, se quita el pantalón y ya se queda ahí afuera. No, no entramos con eso a la casa. Pero a pesar de todos los cambios que nos ha tocado vivir, yo te voy a decir de aquí de corazón para los que me están oyendo, lo más terrible ha sido esta separación que hemos estado por más de un mes de las nietas. No, ah, las podemos menos, claro. no las podemos ver solamente por por el por, por video, por el time, es que las vemos y, y nos parece terrible. La de, la de ocho años se entiende todo, pero la de cinco como que ella no dice, pero ¿por qué yo no veo a mi nona? Y no la veo, y no la veo. Y lo más lindo de todos, como para cerrar este 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 charla, la, la vez pasada, el, el día del Easter, estaban ellas todas preciosas y vestidas y cada una tenía los, los bebés que les regalamos de, de cumpleaños y a ella se le, a uno de los bebés se le había partido, se le va zafado un bracito porque ella lo carga levantándolo y yo le había prometido que se lo arreglaba y me dice por, te, por el FaceTime, me dice, ¡Nona! Nona, como llevamos tanto, tanto, tanto tiempo sin vernos, yo todavía tengo mi bebé así dañado con la ma con la, con la esta. ¿Cuándo la voy a volver a ver? O sea, el brazo está así, mire, 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 me decía. Yo, baby, yo no sé cuándo te podría volver a ver. Eso para mí es lo más terrible que me ha pasado. No poder ver las niñas, no poder estar con ellas. Solamente verlas de lejos un día que parqueamos el carro pero las protegemos porque no sabemos, somos negativos en, con el COVID-19, pero no sabemos, eso fue anoche, pero no sabemos hoy quién yes. nos tocó, quién cogió. Entonces, confiando en el Señor en que esta noche oscura pase y que ya podamos ser normales otra vez, porque esto, esto ha sido siempre muy duro para ver los pacientes que se nos mueren en el hospital que pasan de estar con una respiración, un problema respirable y después vamos a ver, ya están en la unidad de objetivos y evaluados. 
y de otro va uno tiene todavía de pero ese no el paciente es, esa es la realidad que Sí. Yo quiero darle que me abre la unidad de COVID las edades pacientes. Bueno, que están, es que están en, más que todo ya entubados pacientes de edad y más que todo sé que estado diabética y con corazón. Uh -huh. eh, ellos eh, están, están muy mal y están entubados. He visto una paciente que yo haya visto, es, no tenía sino 53 años la que te digo que llegó muy enferma y después resultó positiva y después al otro día la que la quisimos ver y nos dijeron no ella ya no la pueden ver hoy porque está con la tensión arterial ya casi como en 50 y pico sobre 36 tensión arterial imagínate y ella estaba joven y creo que supimos de un caso de un muchacho que tenía como 47 años que también estaba intubado pero era un obeso grandísimo una persona súper grandota y, y tenía problemas de siopirí, no, no fumaba muchísimo y él también estaba ya entubado, uh -huh. pero, pero más o eso no, yo no he visto jóvenes, sinceramente te digo, solamente por, por ahí de los 50 en adelante, más que todo. Bueno, qué bueno que, que la realidad allá en, 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 en su hospital, doctora, sea, sea esa que no hay tanto paciente joven y que, y que bueno, aunque es triste que hayan tantos pacientes eh, adultos eh, con comorbilidades, eh, ustedes, sí, estén siendo, ustedes, estén siendo, ustedes estén siendo luz para ellos. Aquí, aquí en Colombia eh, tuvimos un caso muy doloroso de, de una amiga que entrenaba CrossFit eh, y muy joven eh, y, y falleció, falleció por COVID eh, sin ninguna comorbilidad. Eh, ¿Y eso? y hemos tenido también pacientes y han teni hemos tenido aquí en Colombia también pacientes jóvenes eh, y durante un tiempo la curva estuvo eh, con muchos pacientes con muchos jóvenes, no solamente pacientes adultos y con comorbilidad eh, pues también lo que se ha en Europa eh, de, de esta nueva ciencia también no veíamos antes era que los pacientes eh, eran solamente los pacientes adultos mayores con, con comorbilidades vasculares o, o metabólicos como diabetes o enfermedades autoinmunes pero pero pues ahora ya tenemos pacientes, eh, pacientes jóvenes, pacientes de los 30 a los 40, a los 50 años. Eh, con eso creo que también es un mensaje eh, para las personas que tienen comorbilidades que estamos mencionando para que con confianza responsable, como nos dice el pastor Edgardo, nos quedemos en la casa sí. juiciositos y los jóvenes también eh, nos quedemos en casa juiciosos. Sí, ahorita escuchándote Fabi, eh, escuchábamos pues una realidad que muchos estamos viviendo, ¿no? Y y también cuántos desde sus casas eh, han extrañado a esos seres queridos. Eh, creo que en este momento nosotros aquí en Colombia estamos así, ¿no? Estamos así no, está, así no estemos en contacto con, con personas eh, con el virus, igual estamos aislados los unos de los otros y, por ejemplo, pues nosotros también aislados de nuestros papás, eh, nuestros padres aislados de sus nietos. Y eso ha sido durísimo, sí. ha sido durísimo y, y hoy lo, lo expresas sí, de una sí. manera eh, tan dulce, ¿no? Eh, como tu corazón se conmueve ante esta situación y ante pues pensar eso, pensar en que no has podido ver a tus nietas y tus nietas cómo te han extrañado y creo que, que es algo que estamos viviendo todos, eh, que nos despierta un sinfín de emociones y sensaciones ¿Cuántos abuelitos están solitos? 
cuántos abuelitos están solitos eh, sufriendo ahorita pues porque no saben incertidumbre total de no saber si salen a la calle si no pueden pues porque como pues como hacen eh, pero además de, de tener a sus familias lejos y es un llamado a eso a que bueno busquemos estos medios también para conectarnos con ese ser querido y, y cosas prácticas que podemos darles desde espíritu, alma y cuerpo eh, tómense un café con esa abuelita que está allá eh, esperándolos seguramente cada ocho días que ustedes iban a verla, visitarla eh, hagan sí. esto, hagan esto, hagan un zoom mándenle un video, llámenla, envíenle una carta o sea, cada cosa que podamos hacer por nuestros abuelos por nuestros papás, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, son cosas que primero los van a llenar a ellos de vida y también nos van a llenar de vida a nosotros. Hoy, por ejemplo, Fabi, tu mamá está de cumpleaños, ¿cierto? Sí, mi eh, la, nona, la nona Mimi está cumpliendo años y hoy nosotros desde aquí, desde Espíritu, Alma y Cuerpo, le deseamos un feliz cumpleaños a una mujer eh, de mucho valor, una mujer fuerte, una mujer que ustedes la ven y ella parece un roble, a pesar de su edad, es hermosa siempre, nunca, nunca, nunca uno la ve mal, nunca la ve despelucada, siempre está divina. Entonces, siempre está muy real. <ríe> sí, sí re regia. regia. Ah, así, así, mi mamita pensaba, eh, hoy, 16 de abril, era el día en que ella viajaba a Estados Unidos esta vez, y la íbamos a recoger en Orlando y pensábamos estarnos una semanita en Florida. Esto también se truncó, esto fue otra otro de las de las consecuencias que me tienen súper tristes por no haber tra haber podido traer a mi mami en esta oportunidad, siendo que la ilusión de ella es ponerse bien, estar en, en, en buena forma y buena salud para venir. Pero el señor tampoco, o sea, paró todas estas cosas y él y yo como le dije anoche que estaba orando por mi mamita, dije yo mañana es el cumpleaños, mañana la estuviera viendo yo y, y, y tanto que le pedí al señor le dije señor por favor, por favor que mi mamita pueda venir otra vez que pueda venir otra vez obviamente que, que yo sé que el señor es grande, maravilloso y que, y que otra vez la, la tendré aquí no, no de pronto ahorita en abril pero Claro que sí. Pero de pronto junio, julio, pero ¿cuál hace esto? Pero que sí, eh, esta nightmare, como le llamamos nosotros, esta pesadilla termine pronto, porque no solamente los enfermos que estamos viendo día a día, pero también la vida, la, la, los planes truncados, los trabajos, la gente, los almacenes que uno ve cerrados, restaurantes cerrados las muchachas que hacían las uñas, cosas tan sencillas, que vivían del tip de uno, del porcentaje, de la que aquí son muchísimos, porque aquí eh, este, este negocio de las uñas es un negocio grandísimo, eso todo está cerrado, todo, 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 todo. Entonces, eh, este virus no solamente ha arrasado con salud y con, y con, con muchas relaciones sociales, pero también ha arrasado con parte económica. Entonces, en este momento es cuando yo pienso que todo el Señor lo está aprovechando, sabemos completamente todos los que creemos en Él, que esto no fue creado por Él, lo está permitiendo por alguna razón y, y yo pienso que después de todo, como, como decía el pastor Edgardo, no sé si fue ayer 
o el domingo, no me acuerdo, eh, ya me está fallando la memoria, pero dijo que, que, que todas las cosas tienen un futuro y siempre después de, de cada tragedia, él va a mostrar que en realidad dejó que sucediera todas estas cosas, ¿sí? Entonces, yo espero, yo sí sé que vamos a tener todos un poquito más, vamos a valorar el estar juntos, vamos a valorar la salud, vamos a valorar el trabajo porque mucha gente sin trabajo en el hospital despidieron a 400 personas solamente en mi hospital, 400. Wow. Todas las terapistas que trabajaban, sí, que llamamos aquí PRN, que, se, que son las que, las que son las que las llaman cuando necesitan, pero que eran muchísimas, esas ya no están trabajando, y, y todos los pacientes de consulta, las personas de consulta externa, y enfermeras de consulta externa, etcétera, etcétera, cirugías, todo lo que es PACU de, de cirugías de, que eran, eh, ¿cómo se llama eso? Que, la, que uno las, 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 ay, sí, como las pone que de voy servicio. a hacer... Sí, todo eso, todo eso está acabado. Son 400 personas. Wow. Entonces es, es, es una es una una raza de todas las cosas que, sí, además que, que el es, señor es mundial, nos va ¿no? a mostrar. Es mundial. Uh -huh. Al final qué es lo que lo que pasó con eso y que todos y que todos sepamos que, que las cosas el señor las, las deja por alguna razón y casi siempre es por para su gloria, como como sí, como todos lo saben para sí. su gloria y lo veremos, lo veremos Fabi, todos. Muchas gracias, eh, Dianita, sabemos que tienes una reunión, nos has estado esperando, doctora eh, Diana, gracias por acompañarnos, gracias Fabi por acompañarnos, gracias por todo lo que hacen todos todo los días, gusto. por ser respuesta y por ser luz en medio de, de, de la oscuridad, eh, nosotros queremos pues darlas a ustedes en representación de todo el personal de salud, que está exponiendo todos los días sus, sus vidas y queremos pues elevar una oración juntos con cada persona que nos está escuchando eh, si tú estás escuchando este programa Amén. ya sea en este momento o, o después eh, puedas conectarte en este, eh, a, con el link a través del link eh, puedas elevar una oración por todos los profesionales de la salud y no solo por ellos sino por sus familias y por todos los que están alrededor de esta situación, entonces eh, por favor únete con nosotros, vamos a, a orar con, con mucha fe en el corazón eh, y mandando lo mejor del Señor para ellos, eh, como un regalo Señor, entonces hoy, hoy Señor te entregamos eh, la vida de, de Fabi, la vida de Diana, la vida de Jorge Señor, gracias Señor por lo que ellos están representando eh, en este programa, Señor, que representan a los médicos, a las terapeutas, a los enfermeros, todo el personal de la salud que ha estado exponiendo día a día su vida, Señor. Pero, Señor, nosotros hoy, Señor, te pedimos que traigas tu paz sobre ellos, tu paz que sobrepasa el entendimiento, que puedas traer tu gozo en medio de esta situación, Señor, que puedas traer tus respuestas, eh, que pueda bien, Señor, ser el canal, Señor, de sanidad y de milagros eh, en estos hospitales, Señor, donde cada uno de ellos trabaja. Nosotros hoy bendecimos sus manos, bendecimos el fruto, Señor, de su trabajo, Señor. Nosotros bendecimos eh, a sus familias, a las personas que los rodean 
y te pedimos que haya paz en sus hogares, Señor, en medio de esta situación. Nosotros te pedimos que traigas tu paz, Señor, eh, en sus corazones, que te lleves todo temor, todo terror, toda pesadilla que ellos está, estén viviendo en vivo, Señor, que puedas eh, traer y reparar sus sueños en las noches, puedas eh, llenarlos de fuerzas y Señor tu cruz como nunca, como nunca Señor pueda ser ese antivirus Señor que los proteja Señor, ese, esa cruz que se llevó todas las enfermedades, esa cruz que se llevó todas las dolencias, esa cruz que trajo amor, que trajo libertad al mundo venga sobre, sobre ellos Señor y que ellos puedan eh, encontrarse contigo Señor así como hoy Diana y Fabi nos lo están hoy compartiendo Señor que haya un despertar en medio de estos ambientes para que el corazón de las personas esté abierto y dispuesto a recibirte Jesús a ti como la única respuesta en el nombre de Jesús así te lo pedimos y los bendecimos Gracias, Dianita. Te puedes desconectar. Amén. Eh, Amén. Muchas gracias. Gracias, Chao. gracias, gracias por la oración. Dianita. Y por último, y quería pedirles ese favor. Por favor, oren mucho por nosotros. Realmente claro necesitamos sí. esa fuerza, necesitamos esa paz de Jesús. Todas las y... noches, Dianis. Todas las noches <risa> lo estamos haciendo. Todas las noches. No ha habido una noche en que no lo estemos haciendo. De verdad. Así gracias. Es. Además, queremos gracias. contarles gracias. que... Por parte de, de la Iglesia de la Casa hay un grupo que, que lo llamamos Avivadores, ellos ha, han estado pidiendo sus nombres y ustedes están en, esa, en ese listado, tanto Fabi, Jorge como Dianita han estado en ese listado desde, hace, desde que empezó todo esto y hay personas orando específicamente por ustedes, eh, recibiendo incluso palabra por ustedes, entonces cada vez que recibamos algo se las vamos a hacer llegar. Si ustedes nos quieren enviar un listado de personas eh, que tengan cercanas y que y que y por las cuales necesiten que apoyemos en oración, aquí vamos a estar pendientes. Eh, Angie, recuérdanos la página y demás para que para que nuestros oyentes también puedan mandarnos eh, si tienen pues peticiones especiales y estas o, o personas pues por las que necesitemos estar, cubri estar cubriendo en este tiempo de manera especial. Entonces, Angie, recuérdanos. Claro que sí, el correo es espíritu, alma y cuerpo, arroba la casa punto co. Uh -huh. Y el teléfono de contacto que también tenemos en, en WhatsApp para cualquier colaboración que necesiten es 305-35-9130. Uh -huh. O a través del WhatsApp que aparece cuando ustedes eh, se meten a la emisora de la casa. Entonces Así cualquier eh, cosa que ustedes estén necesitando, tanto oyentes como personal médico, eh, no están solos. El Señor realmente ha puesto un ejército para interceder sobre, usted, para, pues, sobre sus vidas en este tiempo y como iglesia vamos a estar cubriéndolos, como iglesia vamos a estar levantando sus brazos y como iglesia vamos a estar respaldando esa labor. Así que las bendecimos, gracias por lo que ustedes representan de verdad. Y, y bueno, sabemos que Dios va, va a traer, como dice Fabi, algo, algo bueno, eh, como todas las cosas, ¿no? Todo lo que nos pasa, Dios lo usa para bien de quienes lo amamos. Entonces, así va a ser sobre, sobre cada uno de ustedes. Así. Amén. Muchas Amén. gracias. Chao. Gracias, por su, gracias por sus oraciones. Gracias, Un abrazo Diana, por tu tiempo. Chao. 
Listo. Entonces, chao. bueno, chao, Fabi, chao, chao. Dianita. Gracias a las chao. dos por su tiempo. Un abracito, gracias. Bueno, gracias. Bye. Bueno, eh, wow, ¿cómo la vieron? <risa> fuerte, fuerte escucharlos, ¿no? Fuerte escucharlos y meternos en esta realidad. Hoy el programa se nos extendió un poco más, pero creo que es importante eh, y era importante poder escuchar casos reales. No solo sí, pues de, de, de personas, no solo lo que vemos en los medios, sino lo que realmente estas personas cercanas y conocidas están viviendo y luchando todos los días para generar también una conciencia real de esto. Eh, próximamente se puede levantar esta cuarentena y como, como vemos, pues las implicaciones pueden no ser tan positivas si no guardamos las medidas eh, necesarias respecto a, eso, a esto. Sí. Entonces, a eso iba a todo lo que nos dijeron también como sacar lo bueno bueno, ¿qué puedo hacer desde mi casa? pues acatar las normas quedarme en mi casa y salir estrictamente para lo que sea necesario y también en la casa tomar medidas cuando alguien sale pues cómo se debe recibir también, por ejemplo mis papás ellos los que están haciendo ellos son, son personas que pueden tener que pueden estar en, en ese en ese riesgo de personas porque mi papá es hipertenso y mi mamá tiene, tiene como inicios de diabetes, cosas así. Uh -huh. Y además sufrió de una, de una pulmonía muy fuerte. Uh -huh. eh, sí, es, yo, yo he estado súper pendiente también de ellos, también estar pendientes de, de esas personas vulnerables y hacer caer en cuenta de, por favor, cuídense, si tienen que salir, cúbranse, cuando entren a la casa, pues fíjense, todas son importantes tenerlas en cuenta. Ayer leí, un, ayer leí un artículo que recientemente publicó la revista Lancet, porque ahorita pues estoy así, hasta que miramos qué va sucediendo y con Alexandra estamos mirando eh, si finalmente tengo que salir y, o no tengo que salir y cuándo será el momento, pero pues ya me estoy preparando haciendo los cursos de ventilación mecánica y todo eso. Eh, y ayer leía un... Un artículo en la revista, que es un referente mundial en medicina, uh -huh. eh, con respecto a las medidas, cuando se relajan las medidas, eh, y fue un, es un artículo muy bueno que publicaron, que hicieron en China, eh, y muy serio acerca de cómo, cómo cuando bajan las medidas, en este caso pues la, la, la medida que nosotros tenemos, que realmente ha contenido, que ha llegado a contener esto, eh, porque si no serían muchos, 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 muchos meses, casos, claro, muchísimos claro, casos, claro. más los que tendríamos. Eh, ha sido esta cuarentena, eh, esto ha sido algo muy bueno para el país eh, y las cifras oficiales así lo demuestran. Eh, que hayan cosas que se están diciendo de otras cifras y eso, pues bueno, es apenas entendible, pero las cifras oficiales lo demuestran así. Eh, y el asunto es que... Lo, lo que promueven o la idea de esto es que sí, necesitamos reactivar la economía, la economía pero la que sea una reactiva responsable también de la economía, de lo que cada uno puede hacer y en la medida de lo posible, si vemos que podemos tener adaptaciones como lo hemos venido haciendo durante la cuarentena, si tu negocio permite hacer adaptaciones con creatividad, pidiéndole al señor que haya creatividad para que hayan, que hayan adaptaciones que pueden hacer desde casa, eso sería lo ideal, que estés lo menos posible afuera eh, 
porque el impacto de esas medidas cuando empieza a salir todo el mundo otra vez a la calle con solo un 10% leía otra, otro, otro, otro doctor un epidemiólogo que es, que es muy respetado acá en Colombia con solo el 10% de la población que ya no cumpla la medida eh, se puede ver afectado lo que, lo que ganamos entonces, entonces es muy importante que, que lo tengamos en cuenta eh, por el bien de todos por el bien de todos es otra manera de ser luz también, ser respeto, es otra manera de ser creativo, es otra manera de ser luz también. Así es, así es, sí. realmente esto nos tiene que llenar de mucha conciencia y, y, y lo, que, lo que decimos, no solamente conciencia, no solamente conciencia por, por mí, sino conciencia por el otro, ¿sí? conciencia por lo que puede pasar en el otro, eh, y no solamente tampoco hay no mi familia, sino realmente pues el otro, el que no conozco pero que puede estar en riesgo y, y bueno yo creo que ahorita pues aprovechar estos momentos de verdad para, para llenar el hito, que, que es lo que también da fuerza y lo que nos da fuerza en medio de, de la crisis y Ale no sé si quieras decirnos algo acerca de eso, de cómo, cómo ahorita en este momento alimentar nuestro espíritu yo eh, creo que la manera es la que ya hemos hablado, yo creo sé que soy muy reiterativa con ese versículo filipenses 4.8, eh, pero creo que tiene unas verdades increíbles y es concentrarse, ¿no? El enfoque en que me concentro, ¿cierto? Eso no quiere decir no ver noticias nunca y tapar el sol con un dedo, pero, pero sí yo los invito a, a respirar como psicológicamente, no sé si, si se puede decir así, lo hemos intentado con Pacho y es momentos en donde escuchamos noticias pero normalmente lo hacemos después de haber tenido momentos intensos de revelación con el Espíritu Santo entonces me, me lleno, me concentro y puedo ver noticias como si las pudiera ver desde un lugar alto es diferente verlas con pánico a verlas escuchando por ejemplo eh, todo lo que, lo que estamos haciendo en, esta, en este reseteo en el que estamos todos estos 14 días, cierto, es escucharlo diferente si si hemos escuchado estas conversaciones, lo de Cindy Jacobs, que hoy nos, nos, nos compartió Andrés también. Y después mirar qué es lo que está pasando, eh, porque hace que podamos estar enfocados, concentrándonos en lo puro, lo perfecto, lo que es real de esta situación, ¿cierto? Que es lo que Dios dice. Entonces mi invitación es estar pues solamente mirando, aterrizado, lavándose las manos. Eh, pero cuando empiece el agobio, y una vez volver al lugar alto, que eso me gustó mucho, que nos lo explicó el pastor Edgardo con la historia de Josafat. ¿Cómo es quédense quietos? Pues es levántense, es tomar una posición como, como alta, de, también de los ojos, y ahí, que yo creo que es una, una, un tiempo de comunión y de, y de escuchar lo que papá nos dice de manera profética, y ahí, a partir de ahí sí puedo ver noticias, por ejemplo, o a partir de ahí tomamos decisiones. Ajá. Entonces mi invitación es esa, que todos no, no nos dejemos resbalar por el miedo de las posiciones altas en Cristo, en lugares celestiales en que estamos, y que cuando nos sintamos resbalando, que un síntoma es el miedo, un síntoma es la depresión, uh -huh. eh, que la rutina nos, nos llene, otra vez correr arriba esa montaña espiritual, eh, conectarnos, escuchar los, los profetas que sabemos que, que, que digamos que están avalados o, o, o los que sabemos que, que pues como que estamos ahí en comunión con ellos, escucharnos a nosotros, eh, me refiero al pastor Edgardo, a, a Andrés, 
estar ahí lúcidos y ahí sí empezar a, a ver lo que está pasando desde noticias, esa es como mi invitación Así en este es. tiempo. Gracias no. Ale, y bueno hoy este programa está muy largo, sí. <risa> pero creo que, que va a ser muy importante para todos los que, los que quieran saber más acerca de todo esto y meternos más en esta realidad, entonces no queremos alargarlo más, queremos despedirnos con este reto que Ale nos, nos deja, vamos a, a mirar de verdad lo perfecto, lo puro, eh, lo que es de Dios. Eh, en medio de esto vamos a conectarnos con, con, con la fuente que es Jesús. Eh, los invitamos a que hagan de verdad este reset eh, uh -huh. con sobredota espectacular sí, y nos ha llevado sí, por un proceso increíble, hoy uh -huh. es el reto el perdón y uh -huh. wow, de verdad nos Músculo está llevando espiritual. sí, nos está llevando y todo eso nos ayuda a alimentar el espíritu uh -huh. que es lo que necesitamos y bueno, ser luz en medio de la oscuridad orar por todos esos héroes de la salud que están arriesgando sus, sus vidas y, y creo que quedamos con eso eh, Dios los bendiga a todos y gracias por escucharnos y si quieren pues ya, ya saben nuestras, nuestro correo para escribirnos eh, ¿Lo vamos a repetir? Bueno, rápido y, y, y entonces claro que tú sí. Espíritu pues es muy fácil realmente aprendérselo, entonces para que lo tengan muy en cuenta o apúntelo rápidamente espíritu, alma y cuerpo arroba la casa punto co. ahí los esperamos también Muchas gracias por conectarse con nosotros y los esperamos la próxima. Claro Así que es. Sí. Chao. Chao, Chao, compañeros. Chao. Un abrazo Chao a todos. todos. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com